Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 9. 9. Kapitel. Kyoko. Auf dass sich die sexuelle Praxis Sebastians nicht zu einseitig entwickle, war der Engel zu dem Entschluss gekommen, ihn, abwechslungshalber, wieder einmal an eine heterosexuelle Beziehung heranzuführen. Damit sein Schützling gleichzeitig auch noch etwas mehr über asiatische Sensibilität erfahre, erwählte der Bote des Allwissenden eine 25-jährige Japanerin. Bevor es aber zu dieser schicksalhaften Begegnung kam, sollten noch einige Monate vergehen, damit Sebastian hinreichend Zeit bleibe, sich auf das exotische Ereignis einzustimmen. Wie die Blütenblätter einer Lotusblume sich entfalteten, um das Licht aufzunehmen, so musste auch Sebastian sich öffnen, damit ihm das, was er selbst nicht einmal erahnte, in einigen Monaten zuteil werde. Zunächst verbrachte er den Frühling in jenem Tal, an den sieben Quellen des Wildbaches, in der Nähe der holländischen Grenze. Ab und zu ging er noch in die Hochschule zu Vorlesungen und Seminaren. In den Augen von Sebastian war das Chaos noch größer geworden. Der Gedanke aber an Oxford wirkte fast wie eine Befreiung. Im Juli sollte er ja zu Studiezwecken, drei Wochen lang, dorthin fahren. Das war ihm aber nicht genug. Für immer wollte er weg aus jenem Tal. Die Fächer, Anglistik und Romanistik, sagten ihm auch nicht mehr zu. Deswegen entschloss er sich, ab September in Holland zu studieren. Bereits im Mai bemühte er sich um einen Studienplatz an der Universität von Utrecht. Hier wollte er sich der Germanistik widmen. Auch versprach er sich Vorteile von diesem Fach- und Ortswechsel, glaubte er doch, dieses Studium in den Niederlanden spielend bewältigen zu können, denn Deutsch sei schließlich seine Muttersprache. Der Lehrerberuf war immer noch sein Ziel. Als erstes aber stand Oxfeld auf seinem Programm. Anfang Juli machte er sich auf den Weg. Er nahm den Expresszug von Aachen über Brüssel nach Ostende. Dann ging es mit der Fähre nach Dover und weiter mit dem Eilzug nach London. Diese Strecke war Sebastian schon bestens bekannt, da er seit seiner ersten Englandreise, damals vor acht Jahren, den Ärmelkanal bereits mehrere Male überquert hatte. Vom Victoria Bahnhof nahm er die U-Bahn nach Paddington Station. Dort stieg er in den Zug, der ihn in die alte Studentenstadt bringen sollte. Der Bahnhof in Oxford befand sich etwas außerhalb des Zentrums. Die Stadt machte auf Sebastian den Eindruck eines riesigen Klosterkomplexes. All diese alten Türme und kirchenähnlichen Gebäude, die aus längst vergangenen Jahrhunderten stammten, ließen ihn eine wohltuende Ruhe erahnen. Das Somerville College war jüngeren Datums, aber doch auch schon, beinahe, 100 Jahre alt. Wie damals bei seiner Gründung war es immer noch ein Frauencollege. Nur im Sommer, wenn die weiblichen Studierenden Ferien hatten, stand es auch Männern offen. Dieser Sommerkurs in Oxford war nur ausländischen Englischlehrern und Anglistikstudenten beiderlei Geschlechts vorbehalten. Aus aller Herren Länder waren sie angereist, die Lernbegierigen. Eine bunte Mischung von Individuen hatte sich in der Woodstock Road eingefunden, deren Weltanschauungen genauso unterschiedlich waren, wie die Anzahl ihrer Lebensjahre. Vom Christentum über den Islam bis zum Buddhismus. 
reichte das Spektrum ihrer Religionen und ihre Altersstufen überbrückten drei Generationen. Sie alle waren in der alten Universitätsstadt nur mit dem einen Ziel zusammengekommen, sich der britischen Kultur zu widmen und sich ihr noch mehr zu öffnen. Ihr größtes Verlangen war es, sich von der Historie dieses längst vergangenen Imperiums einfach treiben zu lassen. Sie hofften, dass sich ihr Wunsch erfülle, wenigstens einen letzten Zipfel noch dieser traditionsreichen Vergangenheit zu erhaschen, die seit vielen Jahrzehnten schon mitsamt ihrer Splendid Isolation zu einer Vater Morgana geworden war. Die Monarchie gab es noch, aber das Empire, das einst unter Victoria die Welt umspannte, war lange schon entschwunden, zerplatzt wie ein Ballon, der zu sehr aufgepumpt wurde. Das Einzige, was selbst Jahrtausende noch ohne größere Schäden überleben würde, war die Literatur und deren Kreatoren. Lorenz und Shakespeare würden auch weiterhin den Briten und Anglophilen dasjenige geben, wonach sie sich so sehnten, Glückseligkeit, Muße und reichliche Labsal für die Seele. Sebastian war dem Charme des alten Oxford erlegen und sich dessen bewusst. Jetzt aber ging er wieder zur Tagesordnung über. Ihm und allen übrigen Kursteilnehmern wurde ein eigenes Zimmer zugewiesen. Etwas Internatsähnliches hatte dieses College schon. Sowohl die Gebäude, in denen die Unterrichtsräume untergebracht waren, als auch die Wohntrakte der Studentinnen bildeten einen großen, fast rechteckigen Komplex. Im geräumigen Innenhof gab es neben einem Tennisplatz weitläufiger Rasenflächen, in deren Mitte eine alte Zeder mit mächtiger Krone stand. Dieser immergrüne Nadelbaum befand sich bereits seit 150 Jahren an diesem Platze. Es schien fast so, als hätte man das Kolsch um ihn herum gebaut, auf das die zukünftigen Akademikerinnen sich an ihm erfreuen und in seinem Schatten Kühlung finden könnten. Diese Zeder mit ihren wundersam gebogenen Ästen und Zweigen war Sebastian ein Zeichen dafür, dass der Lebensweg mitunter einen bizarren Verlauf nehmen konnte. Desungeachtet aber barg diese scheinbare Verschlungenheit und Abwegigkeit einen Sinn in sich, der oftmals erst im Nachhinein verständlich wurde. Als man die Zeder als zartes Bäumchen pflanzte, sollte es noch mehr als 50 Jahre dauern, bevor sie die zentrale Lage einnehmen würde, die ihr angemessen war. Durch diesen gewaltigen Baum wurde Sebastians Fantasie angeregt. Er hatte sich ein wenig seinen Tagträumereien hingegeben, denn Bäume und Sträucher hatten ihn schon seit seiner Kinderzeit fasziniert. Bereits sechs Monate später sollte dieser friedliche Riese einem verheerenden Sturm anheimfallen, der ihn völlig entwurzelte. Von diesem traurigen Ereignis aber würde Sebastian nie etwas erfahren. Jetzt wandte er sich wieder den Bauwerken zu und stellte mit Zufriedenheit fest, dass sie in einem guten Zustand verkehrten. Vor allem der große Speisesaal war beeindruckend. Er hatte eine rechteckige Form und nur an seiner Längsseite, die zum Innenhof lag, gab es Fenster. Ihnen gegenüber war die Tür. An den Wänden hingen die Porträts der Rektorinnen, mehr oder weniger in chronologischer Reihenfolge. Dem Raum verliehen sie eine strenge Würde, gleichzeitig strahlten aber diese ehrwürdigen Häupter auch eine große Ruhe aus. Sebastian sah diese langen, schweren Holztische, an denen jeweils 16 Personen Platz hatten. Wenn man den Saal betrat, sprang sofort die High Table ins Auge. Sie erstreckte sich über die gesamte rechte Breitseite des Raumes und stand quer zu den übrigen Esstischen. Ihren Namen verdankte sie dem Umstand, dass sie sich auf einer Erhöhung befand, die einer Bühne glich. Der theatralische Effekt, 
der dadurch zustande kam, faszinierte Sebastian ganz besonders. Dieser majestätische Tisch war einem riesigen, langgestreckten Altar vergleichbar, der nur darauf wartete, dass auf ihm irgendetwas geopfert werde. 21 Stühle umgaben ihn. Wie sich später herausstellen sollte, war er ausschließlich den Dozenten und einigen auserwählten Kursisten vorbehalten, wobei die letzteren täglich wechselten, auf das jeder einmal informell mit seinem Lehrer sprechen könne. Am Rande des Stadtzentrums lag dieses College wie eine feste Burg, die ihre Kraft aus sich selbst schöpfte. In der näheren Umgebung gab es viel Sehenswertes. Ganz besonders mochte Sebastian die Parks der Universität am Ufer des kleinen Flusses, dem man den Namen Chauvel gegeben hatte. Oft hielt er sich dort auf, denn das ruhig dahinströmende Wasser inspirierte ihn. Es erfrischte seinen Geist und gab ihm neue Kraft. Traumhaft schön war die Landschaft um Oxford herum. Bäume, Hecken und Sträucher wechselten einander, in einer leicht hügeligen Landschaft, immer wieder ab. In einer solchen Umgebung musste es Sebastian gefallen. Im College wurden die Mahlzeiten mit den Kursteilnehmern und den Lehrern gemeinsam eingenommen. Es war wie in einer großen Familie. Sogar der Tee wurde jeden Tag pünktlich um 4 Uhr serviert. Für Sebastian war es der ideale Studienort. Die Welt war draußen, unendlich weit weg. Hier konnte er sich der englischen Literatur vollkommen hingeben, ohne dass ihn irgendetwas störte. Hauptsächlich behandelte man die Theaterstücke von Shakespeare. In dieser beschaulichen Atmosphäre, in der man das Gefühl hatte, einen leichten Hauch des Geistes der Old Fellows von Oxford zu verspüren, traf Sebastian die schlitzäugige Kyoko aus der alten Kaiserstadt Kyoto. Sie war Japanerin und so alt wie er. Auch sie nahm an diesem Literaturkurs teil. Beim ersten Zusammentreffen schon sprang der Funke über. Langsam, aber intensiv entwickelte sich diese neue Liebe. Ihr Anglistikstudium hatte Kiyoko schon abgeschlossen und war jetzt Lehrerin in Kyoto. Jeden Tag sah Sebastian sie. Allabendlich schlenderte man durch Oxford und besuchte die gemütlichen, wohnzimmerähnlichen Pubs. Unzertrennlich wurden sie. Kiyoko hatte eine merkwürdige Lebenseinstellung. Fast allen Dingen stand sie sehr negativ gegenüber. Immer sprach sie von dem fast unerträglichen Druck, den ihre Familie stetig auf sie ausübte. Sie soll doch, in ihrem Alter, so schnell wie möglich, heiraten, sonst würde sie alleine bleiben. Schon mehrmals waren ihr potenzielle Freier von der Familie angeboten worden. Kiyoko wollte dies aber nicht. Alles das faszinierte Sebastian über alle Maßen. Weiterhin konnte man mit ihr über sehr viele Themen reden, denn die Grundanstellung von Sebastian und die der zierlichen Kiyoko war die gleiche. Sie wollten sich beide keinerlei gesellschaftlichen Zwängen unterwerfen. Über Shakespeare unterhielt man sich und machte nächtliche Spaziergänge am Fluss entlang. Auch Lorenz, Chene und Bataille, diese begnadete Schriftsteller Trinität, wurde ausführlich besprochen. Besonders die Histoire de Lille von Bataille übte auf Kiyoko eine magische Anziehungskraft aus. Sie kannte diesen genialen französischen Autor noch nicht. Den Inhalt dieser Augengeschichte musste Sebastian der aufmerksam zuhörenden Kiyoko erzählen. Anschließend diskutierten sie über die Philosophie, die möglicherweise dahinter stecken könnte. Die Zeit in Oxford war für Sebastian und Kiyoko so ruhevoll und doch so aufregend. Am Wochenende machte man kleinere Ausflüge. Einer davon führte sie nach Stratford, 
zum Shakespeare-Gedächtnistheater, wo sie einer Aufführung der My Revives of Windsor beiwohnten. Danach pilgerten sie noch kurz zum Geburtshaus dieses talentierten Dichters. In einer der nahegelegenen Kneipen konnte man dann über die lustigen Weiber von Windsor ausführlich weiter diskutieren. Bei diesen, schon vergebenen, Frauenzimmern versuchte sich der dörpelhafte John als Gigolo einzuschmeicheln. Erwartungsgemäß war das Glück nicht auf seiner Seite, denn, wo bliebe sonst das Erlebnis der Schadenfreude, das den Zuschauern so teuer war? Der gute alte William kannte die Wünsche seines Publikums. Er wusste es meisterhaft zu bespielen und in seinen Bann zu ziehen, auf dass es sich sowohl am schönen Schein als auch an den klingenden Worten ergötze. Um sich vor den eifersüchtigen Ehemännern in Sicherheit zu bringen, musste Falstaff allerlei Ungemach über sich ergehen lassen. Schließlich lockte man ihn zu einem vermeintlichen Schäferstündchen in den Park von Windsor. Dort wurde er entlarvt, malträtiert und von der Bürgerschaft verspottet. Eindeutig und simpel war die Moral der Geschichte. Vermutlich wären die Mary Wives of Windsor in Vergessenheit geraten, hätte es nicht den genialen Werde gegeben. Dieser italienische Maestro hatte dem tollpatschigen John mit seiner Oper, Falstaff, posthum zu großem Ruhm verholfen. Sebastian und Kyoko erlebten eine unbeschwerte Zeit, so weit entfernt vom Alltag. Kyoto und Aachen waren fast nur noch auf geografische Namen reduziert. Aber dennoch unterhielt man sich zuweilen über den toten Bruder und die eventuellen Ursachen seines mysteriösen Ablebens. Während dieser ganzen Zeit kam es aber nie zu einer körperlichen Begegnung zwischen Sebastian und Kiyoko. Mit anderen Sachen war man viel zu beschäftigt, als dass man an Körperlichkeiten gedacht hätte. Diese Tage in England waren für Sebastian eine ungeheure Bereicherung und von großer Wichtigkeit. Nach drei Wochen musste man sich trennen. Kiyoko machte noch einen anschließenden Europatrip und Sebastian fuhr wieder an die Quellen des Wildbaches zurück. Bereits während der Heimreise war er fest davon überzeugt, dass er Kiyoko wiedersehen würde. Als er Ende Juli zu Hause ankam, lag dort schon der Brief der Utrechter Universität. Einen Studienplatz in der Germanistik hatte man ihm eingeräumt. Sebastian fühlte sich erleichtert und glücklich. Die Zeit, die ihm bis zur Abreise noch blieb, ließ er jetzt nutzlos verstreichen. Ende August fuhr er nach Utrecht um dort das Studium der Germanistik aufzunehmen. Kurz zuvor schrieb er Kiyoko den ersten Brief, in dem er ihr mitteilte, wie sehr er sie vermisste. Das Studium gestaltete sich zu Beginn, wegen der niederländischen Sprache, schwieriger als er erwartet hatte. Diese Anfangsschwierigkeiten waren aber schon rasch beseitigt. Manche Fächer wurden ausschließlich in Holländisch unterrichtet. Es betraf hier vor allem den Themenbereich der allgemeinen Sprachwissenschaft. Noam Chomsky war die alles beherrschende Autorität. Beinahe wie ein Heiliger wurde er verehrt. Seine Theorie von einer neuen Sprachlehre, die er als generative Transformationsgrammatik bezeichnete, war nicht nur den Dozenten, sondern auch einer Vielzahl von Studenten sozusagen die Bibel. Stundenlang musste Sebastian sich das anhören, was Chomsky erdacht und erprobt hatte, ohne dass auch nur der kleinste Funke einer etwaigen Begeisterung übergesprungen wäre. Sebastian war der Auffassung, dass die lateinischen Begriffe ausreichend seien, die Sprache und deren Struktur zu beschreiben. Den Sinn einer Erneuerung sah er nicht ein. Bereits nach einigen Wochen fing Sebastian an intensiv nach Japan zu schreiben. 
Kiyoko erwiderte die Briefe. Immer stärker wurde die Sehnsucht nach der anmutigen Japanerin. Sebastian bemühte sich sehr, Kiyoko davon zu überzeugen, dass es für ihn die höchste Erfüllung bedeute, wenn sie sich zu dem Entschluss durchringen könne, nach Europa zu kommen, auf das man die Freuden des Lebens vereint genieße. Er unterließ keine Anstrengung und setzte seine ganze Überzeugungskraft ein, auf das Kiyoko seinem Wunsch nachkomme. Die wunderschönen Tage von Oxford und Shakespeare, dessen Werke Kiyoko so mochte, erweckte er in seinen langen Briefen zu neuem Leben, damit sich das erfülle, was Sebastian so ersehnte. Anfänglich hatte Kiyoko große Bedenken und er sah vielerlei Gründe, die gegen eine solche Reise sprachen. Einen Einwand, den sie immer wieder in den Vordergrund schob, hatte die Finanzlage Sebastians zum Inhalt. Da er noch Student sei und infolgedessen noch kein ausreichendes Einkommen habe, müsse sie davon ausgehen, dass eine gemeinsame Haushaltsführung ein fast unüberwindbares Hindernis darstelle. Das Risiko, das sich daraus ergebe, wolle sie nicht eingehen. Sebastian musste seine ganze Überredungskunst aufbieten, um Kiyokos Zweifel aus dem Weg zu räumen, was ihm schließlich auch gelang. Gegen Ende des ersten holländischen Semesters hatten Sebastian und Kiyoko schon Heiratspläne geschmiedet. Sebastian fühlte jetzt, dass er reif für die Ehe sei. In der letzten Februarwoche bezog er, nachdem er sechs Monate bei einem älteren, alleinstehenden Alkoholiker gewohnt hatte, eine neue Bleibe. In einem riesigen Studentenhochhaus bekam er ein Zimmer. Dort mussten sich jeweils acht Studenten und Studentinnen zwei duschen, eine Toilette und die Küche teilen. Im 17. Stock landete Sebastian. Von dort oben hatte er einen einzigartigen Panoramablick über die Stadt. Er konnte wunderbar, Tag ein, Tag aus, den Dom des Domes sehen. Die Gruppe, mit der er zusammenwohnte, war sehr bunt gemischt. Für die Studiengänge galt das Gleiche. Eine schöne, vollbusige Buschnägerin aus Aruba gab es, die Anglistik studierte. Einen wunderschön geschwungenen Mund mit dicken, herausfordernden Lippen hatte sie. Großen Wert legte sie auf ihr Äußeres. Sie wählte täglich, sehr sorgfältig ihre Kleidung aus, auf das auch alles in Harmonie mit ihrer jeweiligen Gemütsverfassung sei. Zuweilen erzählte sie von jener kleinen Insel vor der venezolanischen Küste, wo ihr altes und gebrechliches Mütterlein, von dem sie ausschließlich Liebesvolles berichtete, noch immer wohnte. Was bei dieser Arubanerin noch so anziehend wirkte, war ihr schön geformter, knackiger Hintern, mit dem sie manchmal auch ganz gehörig kokettierte. Im Grunde genommen verachtete sie die weißen Kommilitonen. Sie war stolz auf ihre afrikanischen Wurzeln und das zeigte sich auch in ihren graziösen Bewegungen. Des Weiteren gab es einen schlanken, großgewachsenen Hindustani aus Niederländisch-Guyana in ihrer Wohngemeinschaft. Dieser studierte Chemie. Er war liebenswürdig und hilfsbereit, aber gleichzeitig ein großer Redner vor dem Herrn. Seinem Namen tat er alle Ehre an, denn er hieß Elias wie der biblische Prophet. Stundenlang konnte er über jedes willkürliche Thema schwadronieren. Eine bemerkenswerte Eigenschaft besaß er, über alle Normen und jegliche Etikette setzte er sich elegant hinweg. Mitunter kam es deswegen zu kleineren Reibereien, die aber nie zu offenen Auseinandersetzungen führten. Klug genug war er seine Provokationen nicht auf die Spitze zu treiben. Der Rest der Gruppe bestand aus Niederländern. Mit diesen Studenten kam Sebastian gut zurecht. 
Sein Holländisch wurde auch immer perfekter, obwohl der starke, deutsche Akzent blieb. Das zweite Semester hatte Sebastian zu seiner vollen Zufriedenheit abgeschlossen. Zu Beginn der Ferien fuhr er zunächst an die sieben Quellen des Wildbaches um sich einige Tage zu erholen. Die trauernde, und in schwarz gehüllte Mutter, weihte er in seine Heiratspläne ein. Nur abweisend reagierte sie darauf, was Sebastian aber nicht von seinem Vorhaben abbringen konnte. Nach Paris fuhr er und begab sich zum Flughafen Charles de Gaulle um Kyoko abzuholen. In Kobe hatte sie sich vom niederländischen Generalkonsulat ein Touristenvisum für die Dauer von drei Monaten ausstellen lassen. Auf diesen Tag hatte sich Sebastian sehr gefreut, denn ein ganzes Jahr hatte er darauf warten müssen. In ihrem Briefwechsel hatten sie sich schon alles in üppigen Farben ausgemalt, auch ihre gemeinsame Zukunft. Aber des Ungeachtet war Kiyokos Misstrauen noch nicht ganz zerstreut. Am Flughafen in Ruassi traf Sebastian rechtzeitig ein und das Wiedersehen fand statt. Kiyoko wirkte etwas müde und ermattet. Solche hohen Erwartungen hatte Sebastian an dieses lang ersehnte Rendezvous geknüpft, dass er darüber fast die Realität vergaß. Er hatte noch immer das Bild von Kiyoko aus Oxford vor sich. Völlig anders jedoch als er sich das vorgestellt hatte, war diese erste Begegnung in Ruassi. Diese Enttäuschung war aber ein hilfreicher, kleiner Schock, da sie Sebastian wieder in die Wirklichkeit zurückholte. Gemeinsam fuhren sie in die Stadt, wo Kiyoko ein Doppelzimmer in einem Hotel, in der Nähe des Triumphbogens, hatte reservieren lassen. Beide waren völlig erschöpft. Bei Kiyoko lag es am langen Flug und bei Sebastian an der Aufregung des Wiedersehens. Trotzdem hatte er gehofft, dass diese erste gemeinsame Nacht in Paris mit etwas mehr Körperlichkeit verbunden gewesen wäre. Ein wenig enttäuscht war er schon, konnte aber dennoch gut schlafen in jener ersten Nacht. Am nächsten Morgen besichtigten sie, nach dem Frühstück, den Eiffelturm, aber nur von unten. Man ging ins Louvre. Hier sah Sebastian zum ersten Mal die schmunzelnde Mona Lisa von Leonardo da Vinci im Original. Seit nahezu 500 Jahren schon zeigte, La Gioconda, dieses unergründliche Lächeln. Böse Zungen behaupteten zuweilen, dass diese dunkelhaarige Mona Lisa ein Jüngling sei, dem Leonardo eine weibliche Frisur verpasst hätte. Das Geheimnis ihres Lächelns hatte Sebastian schon immer gefallen. An eine Interpretation wagte er sich aber nicht. Eigentlich hatte er sich dieses Bild viel größer vorgestellt. Hinaus, in den Bois de Boulogne, fuhr man am zweiten Tag, weil es in Paris so unerträglich heiß war. Der Kontakt mit Kiyoko baute sich langsam auf und man verstand sich wieder. Die fleischlichen Gelüste aber ließen weiterhin auf sich warten. Auch in der zweiten Nacht geschah nichts in dieser Hinsicht. Kiyoko bettete sich, abends, fast ritualisiert, und lag dort dann wie eine aus Stein gemeißelte griechische Göttin unter Laken. In seinem Innern begann Sebastian eine leise Unruhe zu verspüren, denn der Zweck von Kiyokos Reise sollte ja letztendlich die Ehe sein. Jedes Mal beruhigte er sich wieder mit dem Gedanken, dass es noch genug Zeit geben würde. Am Abend des letzten Tages in Frankreich nahmen Sebastian und Kiyoko den Nachtzug nach Aachen, wo sie am folgenden Morgen eintrafen. Sie begaben sich an die Ufer des Wildbaches und kehrten in Sebastians Elternhaus ein. Leerstehende Zimmer gab es dort ja genug. Um die Ankunft von Kiyoko wussten die Eltern. Freundlich und einladend war der Vater. Genau das entgegengesetzte Verhalten legte die Mutter an den Tag. Da Kiyoko aber kein Deutsch verstand, 
war es weiter nicht hinderlich. Sie konnte die Ablehnung der Mutter, ihr Gegenüber, nur in deren Augen ablesen. Beide bekamen ein eigenes Zimmer zugewiesen. Man blieb einige Tage, aber sexuell geschah noch immer nichts. Abends ging Sebastian in sein Zimmer und Kiyoko in ihres, ohne dass sie auch nur den geringsten Versuch unternommen hätte, sich nachts in Sebastians Bett zu schleichen, um sich dem Beischlaf hinzugeben. Sebastian seinerseits enthielt sich aller nächtlichen Besuche in Kiyokos Zimmer, da sie ein Gast im Hause seiner Eltern war und es sich nicht schickte, das Recht des Besuchers auf Unversehrtheit zu schänden. Noch immer tröstete er sich mit der Vorstellung, dass es vermutlich doch genügend Zeit geben würde, das, er hoffte, nachzuholen. Kiyoko, ihrerseits, signalisierte Sebastian auch nicht, dass ihr der Geschlechtsverkehr fehlen würde. Die sexuelle Spontaneität, wie er sie als Kind mit der wilden Maria und später, als Heranwachsender, in Jerusalem mit dem stolzen Araber oder dem schönen Tanzpartner erlebt hatte, war nicht vorhanden. Die langen Gespräche und tiefschürfenden Diskussionen mit Kiyoko aber, verliefen zur vollen Zufriedenheit beider. Dem hoffenden Sebastian schenkte dieser Umstand ein wenig Trost. Nach einigen Tagen verließ man das Tal des Wildbaches, wo noch immer unentwegt der Geist des toten Bruders umherschwebte. Mit dem Traktor, der von Sebastians Vater gesteuert wurde, begab man sich nach Wals. Dieser war mächtig stolz darauf, eine echte Japanerin über die Grenze kutschieren zu können. Kiyoko hatte lediglich einen großen Koffer und eine Handtasche als Gepäck. Nur eine kleinere Wochenentasche führte Sebastian mit sich. In Wals nahm man den Bus nach Maastricht. Weiter ging es mit dem Intercity nach Utrecht. Sie begaben sich zu dem Studentenhochhaus. Dort oben, im 17. Stock, wurde Kiyoko dann etwas zutraulicher. Sie stimulierte jetzt Sebastian geradezu zum Körperkontakt. Abends kam es zur ersten Kopulation. Ein wenig mechanisch ging alles vor sich. In ihren Schlafanzug gehüllt, lag Kiyoko auf einer Matratze, die sich auf dem Fußboden befand. Sebastian war nackt und legte sich zu ihr. Er drehte sie auf den Bauch und zog ihr die Hose aus. Während er ihre Beine und Schamlippen spreizte, schaute er sich jede aufreizende Einzelheit an. Er führte den Finger ein und spürte diese feuchten, warmen Schleimhäute. Kiyoko erhob ihren kleinen, knackigen Arsch und wölbte ihn jetzt extrem in die Höhe, so dass alles sich öffnete. Sebastian konnte nur den vollkommen irrigierten Schwanz tief in sie eindringen lassen. Dieses herrliche Gefühl grenzenlose Macht über sie zu besitzen kam über ihn. Jetzt fing Kiyoko auch an, sich rhythmisch zu bewegen und stöhnte leise vor sich hin. Es kam zur Ejakulation. Kurze Zeit noch blieb Sebastian neben ihr liegen. Kiyoko drehte sich auf den Rücken. Nun sah Sebastian zum ersten Mal die kleinen, festen, japanischen Brüste und diese langen, glatten, schwarzen, asiatischen Schamhaare. Kiyoko zog die Hose ihres Schlafanzugs wieder an und bettete sich, ihrem Pariser Ritual ähnlich, wie eine griechische Statue unterlaken. Sebastian legte sich in sein eigenes Bett und schlief fast direkt ein. Während des Geschlechtsaktes wurde kein Wort gewechselt. Von nun an blieb Kiyoko nachts auf der Matratze auf dem Fußboden und Sebastian ruhte in seinem Bett. Diese sexuelle Praxis wiederholte sich, täglich nach dem gleichen, ritualisierten Muster. Die Spontaneität vermisste Sebastian, sagte Kiyoko aber nichts davon. 
Nach sieben Tagen kaufte Sebastian der liebenswert unschuldigen Kiyoko ein gebrauchtes Fahrrad, so dass man gemeinsame Ausflüge machen konnte, um die Semesterferien sinnvoll und sportlich zu nutzen. Vorerst sollte Kiyoko bis Mitte September bleiben. Mit den anderen Studenten bekam sie schnell Kontakt, weil sie alle, mehr oder weniger gut, Englisch und einige sogar auch noch Französisch sprachen. Oft war Sebastian mit Kiyoko unterwegs. An manchen Aktivitäten jedoch beteiligte sich Kiyoko nur teilweise oder überhaupt nicht. So ging sie nie mit ins Freibad und auch das Sonnenbaden lag ihr nicht sonderlich. Ein merkwürdiges Ritual hatte sich bei diesem Sonnen herausgebildet. Sebastian radelte, zusammen mit ihr, zu einer Waldlichtung, in der Nähe des Hochhauses. Dort dann zog Sebastian die Badehose an, breitete die mitgebrachte Decke auf dem Gras aus und Kiyoko fing an, seinen ganzen Körper mit Sonnencreme einzureiben. Sie behielt dabei immer alle Kleider an. Sehr sorgfältig und intensiv wurde die Handlung des Einschmierens vorgenommen. Ungefähr 30 Minuten dauerte diese japanische Prozedur. Bei Sebastian aber gab es keinerlei sexuelle Erregung während der Massage. Nach dieser Behandlung schwang Kiyoko sich aufs Rad und fuhr wieder heim. Immer erst am Spätnachmittag kam Sebastian nach Hause. Nach sieben Wochen klagte Kiyoko, zuweilen, über Kopfschmerzen. Auch bekam sie einen unangenehmen Heuschnupfen und litt zeitweise unter schweren Depressionen. Manchmal sogar suchte sie auch Streit. Aber das Einreibe- und Beischlafritual wurden weiterhin regelmäßig ausgeführt. Sebastian fühlte, dass sich sein Selbstvertrauen von Tag zu Tag steigerte, da Kiyoko so vollkommen abhängig von ihm war. Es hatte nie in seiner Absicht gelegen, dass dies geschehen sollte. Aus der Beziehung der beiden ergab es sich einfach von selbst. Je abhängiger Kiyoko wurde, desto selbstsicherer wurde Sebastian. Ab und zu ging er jetzt abends alleine weg, um Freunde zu besuchen. Anfangs fragte Kiyoko ihn dann oft, worüber sie gesprochen hätten. Diesen Fragen witsch Sebastian aus und spürte, dass er sich emotional von Kiyoko entfernte. Gedanken über die versprochene Eheschließung machte er sich jetzt auch. Er zweifelte daran, ob sie wohl die richtige Partnerin für ihn wäre. Über Kiyoko und ihrer beider Beziehung dachte er nach. In Japan hatte sie ihre Stelle als Englischlehrerin aufgegeben. Die gesamten Reisekosten hatte sie bezahlt. Auf das Versprechen zur Ehe hin war sie nach Europa gekommen. Aufgrund aller dieser Überlegungen kam es Ende, August, zur Aussprache. Schwer enttäuscht war Kiyoko. Verzweifelt versuchte sie noch, Gründe zu finden, die die Lagerheiten entschärfen können. Obwohl Sebastian Mitleid mit Kiyoko hatte, blieb er doch bei seinem Entschluss, vorerst nicht zu heiraten. Nach einigen Tagen hatte Kiyoko sich an die neue Situation gewöhnt. Die Histoire de Lille von George Bataille besorgte sie sich. Seit Oxford ließ ihr diese Geschichte über Tod und Erotik keine Ruhe. Sie rief die Fluggesellschaft an, um sich ihre Rückreise für Mitte September bestätigen zu lassen. Für beide fing jetzt noch einmal eine beglückende Zeit an. Man machte wieder viele gemeinsame Ausflüge. Die furchtbaren Kopfschmerzattacken von Kiyoko verringelten sich. Die schweren Depressionen blieben, waren aber weniger heftig. Sebastian fühlte eine gewisse Erleichterung, diesem Ehegelöbnis entronnen zu sein, obwohl er auch oft daran denken musste, wie es Kiyoko ergehen würde, wenn sie, so unverrichteter Dinge, wieder in Kyoto auftauchen würde. Sie wohnte noch bei ihren Eltern.
Vorerst hätte sie ja noch ein Dach über dem Kopf. Wie sie sagte, wollte sie wieder nach Kyoto zurückkehren und nicht, etwa aus Scham, wegen der misslungenen europäischen Expedition, ein neues, anonymes Leben in Tokio beginnen. Diese Dinge wurden aber als Gesprächsthema zwischen Sebastian und ihr so viel wie möglich vermieden, da es für beide äußerst unangenehm war. Sie hörten das neunte von 14 Kapiteln des Romans, Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.